0: Hun har sluttet å bry seg om kulden. Den bider sig på hur lenger. Mørket som en gang var alt oppslugende, minner nå mer som en trygg havn der hur ligger på det våde steingolvet. Hun prøver å helt stille. Hver minste bevegelse i kroppen minner hun om den brutale smerten hur er utsatt for. Hun hører en lyd. Døren går opp og lyset som følger med lotter det klaustrofobiske rommet hur oppfolder sig i. Hun vet hva som venter. Hun har jo sett det selv. Med domkirker i ryggen kan du se det stora bålet i Sandvigå. Hun skikker ned, men kjenner blikkene fra folkene som står langs veien. Gjennom byen der hun kjenner de fleste går hun ydmygre på vei mot bålet. Kanske møter hun blikket til mannen hennes eller barna sine i det hun blir ført inn i flammene for å dø. Du hører podcasten Stavanger i 900 år. En podcast med historier fra Stavangers 900 år lange historie. Byen som brant kvinner. Det sies at evig eies kun et dårlig rykte. På starten av 1600-tallet i Stavanger var det livsfarlig å ha et dårlig rykte. Firebarnsmor Johanne hadde det. Et dårlig rykte. Hun var en fritt talende kvinne men en For noen av naboene var det for mye å håndtere. Når ulykker, sykdom og dødsfall rammet de rundt Johanne, mente folk at hun var skyld i det. Fryktene mot hu hadde gått i mange år. Johanne hade vært mistenkt for å kunne utøve skadlig magi, altså evne til å folk og dyr syke eller ta livet av de. Trolldom. En hver person i byen kunde gå til byfogden med sine mistenker og få tatt ut den anklage mot en mistenkt person. Det ble gjort, og Johanne ble tatt inn til avhørt. Hun ble utsatt for det de omtalte som det pinlige forhøret. Det var tortur. Hva det egentlig består av er
1: ikke alltid helt godt å si, fordi at det står ikke nødvendigvis beskrevet i detalj. Men vi vet jo at strekkbenk ble brukt. Og det er jo nesten tortur i seg bare å bli innelåst i en mørke kjeller trua, og truer av presten og overmakten og, overmakt, og har en sånn mistanke hengende over seg um, og, men en vet at de, de ble nok slått og banka en del og så finns det jo en del sånne torturinstrumenter da som en havdat har varit brukt i sånne prosesser jeg må jo reine med at de gikk ut over kroppene des, for det de ble skadet i så her avhørene her
0: Hvorfor var det farlig å ha et dårlig rykte på starten av 1600-tallet? Oh, det var jo virkelig farlig.
1: Nei, altså, du kunne ju bli anklagt for trolldom, pint, torturert, og enda opp med å bli brent på et bål foran alle i byen i Sandvigga. Så du burde ta vare på ryktet på den tiden der. 1600-tallet angår jo hele Europa, men, og det sto nok ned på forskjellige måter på forskjellige plasser, men i Stavanger på 1600-tallet, det var det var det var jo et lite samfunn. Det bodde kanskje 1500 mann og og då var det en del innflytting. Så det hadde vært enda færre. Eh og den hadde vært gjennom reformasjonen på 1500-tallet og for nye folk som styrte byen og nye folk som styrte kjerker og mye nytt som skjedde. Så det var sikkert et samfunn der det var folk var sikkert litt rolig på en måte. Det var ikke en fredelig tid. Og folk bodde tett. Byen var ikke stor. Og det å havne altså få et dårlig rykte kunne skje på veldig mange måder men får inntrykk av rettsprotokollene for det er jo det som er den gode kilden som gjør at man kan si så mye om dette her det er jo tross alt 400 år siden å velse det men der er det dels ganske gode referater og det er ju naboer det er nabokoner det kan være noen som krangler med presten eller prestakoner folk som prøver å finne forklaringer på uforklarlige ting og så begynner snakken å gå. Uh, vi ser jo at veldig mange av de som ender opp i disse trolldomsprocessen som det heter, det var damer. Langt, ikke alle, men kanskje 80 prosent var damer. Uh, og, og ganske mange av dem var nok det som vi ville kunne kalla utsatte på en eller annen måte. Uh, de levde kanskje litt på kanten, det kunne være enker. Noen, uh, for eksempel, kjenner vi til, drev et kjenkested. Det var ikke nødvendigvis noe som skapte et godt rykte. Men det var varannlige folk også. Johanne Pedersdatter, som er en av de som kjenner her fra byen, hun var gifte men en kjøpmann, så det skulle jo i utgangspunktet bety at hun var sånn, en passe, bra posisjon
0: i samfunnet. Johanne ble utsatt for tortur etter ordre fra lennsherren. Mest sannsynlig ble tilståelsen pint ut av hun på strekkbenken i Kongsgårdskjelleren. Etter tilståelsen var det ingen vei utenom. Bibelen skulle følges. En trollkvinne skal du ikke la leve. Det som gjorde spesielt er at
1: øh det er jo både kirke og sivilsamfunn sammen, altså kirken og kongen for seg enkelt, som, eh, som står bak hekseprosessene. Men eh, det kommer jo fra lært kirkelig teologi, dette her, for angt tilbake, lenge før reformasjonen faktisk. Eh, så overgangen mellom katolsk og protestantisk tid betydde ikke så veldig mye når det gjaldt syne på at eh, kvinner kunne være eh, påverket av djevelen. Eh, og kvinner ble regnet som svakeligere enn menn og på en måte lettere tilnærmelig for djevelen enn, enn mennene og der står også i Bibelen flere sitater som kongemakten kvilte seg i på en måte for å, for å få for å forklare hva dette var blant annet så høttes det at i en av mosebøkene at en trollkvinne skal du ikke la leve
0: å brenne mennesker og leve var den verste av alle straffer. Det skjedde ved hele Europa på denne tida, men få plasser så ofte som i Stavanger. Kirkens menn gikk i spissen. Hele byen var med, og offrene var hovedsakelig kvinner.
1: Altså, kongen hadde jo som sin rolle å etterleve Guds bud. Så han så det som sitt ansvar på en måte, og sørget for at det ikke fantes trolldom. I, i samfunnet men det var, kanskje, det var på mange måter kirken som, som var pådriver og etter reformasjonen i Stavanger så hadde vi jo faktisk en biskop som var jo en av de verste pådriverne for å sette i gang hekseprosesser og han var med å, å sørge for at det kom flere forordninger som gikk på at den måtte øke jakten på trolldom i samfunnet for det var nødvendigt Musikk
0: Du har kanske stått der selv, der hvor Johanne ble brent. Der Stavanger konserthus ligger i dag. Med utsikt over innseilingen og med sikt for alle som kommer sjøveien til Stavanger. Och på den tiden, klarsikt fra overalt i den lille byen. Eller kanske du har satt deg ned der Johanne blev pint i strekkbenken. Kanskje du har ventet på noen med domkirkeplassen og satt deg ned på grunnmuren til maria med utsikt over torghandlerne og folk som kommer og går. Der satt Johanne og ventet på døden. Det var her byens rådhus låg, og i kjelleren på rådhuset var det fengselsceller. Det var her... Kvinnene som ble dømt for hekseri ble holdt i de små og kalde cellene før de skulle få sin straff. Hva frykter de mest? Den intense smerten fra flammene, eller den unngåelige døden som følte?
1: Det må jo ha vært helt forferdelig. Altså for så å huske, så har du allerede eh, vært gjennom torturer og avhør, så du må jo ha hatt det veldig, veldig vondt. Du er skadet. Du må jo fremstå ekstremt sårbar, eh, altså rundbank til nærmest. Eh, og så skal du dra skjøn og byen eh, foran øynene på nesten alle du kjente, foran øynene på vittnene som har vittnet mot deg. Eh, sannsynligvis er det jo slektinger av deg som også står og ser på dette her. Eh, og så blir du bonde fast, ja, på en eller annen måte så blir du nå, i hvert fall bonde fast og enten at man, at man fyrer opp bålet under det du må stå der og kjenne at varmen kommer tettere og tettere på eller at det er et bål i fulle flammer som du blir kastet på mens du er bonde til en form for stie eller stativ uh, ja det, man må jo bare bruke fantasien for å tänka seg hvordan det har varit. Altså først så får du vite at, at du, du er mistenkt, og du blir stevnet på en eller annen måte, og du blir forhørt. Eh, det kunne jo være pinlige avhør eh, og trua til både å fortelle selv hvordan de hadde hatt kontakt med djevelen eller kastet skade over andre, og eventuelt også for å få fram om de hadde noen med sammensvorene. Vannprøven var en av de prøvene som ble brukt Uh, og jeg vet ikke om det ble brukt i Stavanger og akkurat for Johannes men man hører om bruk det i Norge uh, og den er jo uh, like så absurd som, som egentlig en del av disse anklagene var på den måten at uh, en sa at uh, naturen, altså det rene vannet ville ikke ta imot uh, noe så skadelig som en heks så det betydde at uh, disse damene ble kastet ut i vannet og hvis de sank ja, men då var det jo skyldige men hvis de fløyt da eh, var, de, da var de skyldige. Eh, det skyldige og det er en sånn logikk som du nesten ikke kan motargumentere mot eh, og hvis du da tilfeldigvis sank og dermed ble regnet som skyldig så drukner du jo eh, gjerne sånn at eh, det, det var en prøve som, som du nesten ikke kunne komme heldigt ut av for å si det enkelte Det pågikk over lengre tid, og det er sannsynlig, mener de, at hun kan ha blitt eh, lagt på strekkbenk. Eh, og det er jo rett og slett et torturinstrument der du blir bonde fast til en benk som har hjul, som gjør at eh, når man kjører disse hjulene, så dras lemmene i kroppen nærmest fra hverandre. Det må jo ha vært uhyggelig smertefullt, rett og slett. Uh, og det er jo klart at når du uh, oppbevares i en, uh, i en fangehål i rådstua, uh, som var den gamle uh, Maria-kirken som var bygd om til en uh, sånn sivil uh, by, uh, altså det var der byen ble styrt fra, det sivile byen ble styrt fra, i en mørke kjeller midt i byen der, uh, og du blir utsatt for, for pine, rett og slett, på en strekkbenk, bonde fast, av, eh, av byens øverste borgere og ledere, og eh, med kjerke eh, i ryggen. Ja. Da slutter du kanskje å nekte, da.
0: På mitten av 1500-tallet kom biskop Jørgen Eriksson til Estavanger. Innen den tunge døra til Stavanger domkirke hadde han med seg den lutherske troen. Det ble starten på ett mørkt kapitel i Stavangers historie. Da henger et bilde av han i domkirke.
1: Han, han ser litt nøvs ut. Og når vi leser om han, så er det jo ingen tvil om at han var nok en veldig mektige mann. Han var pådrivaren for å få gang på hekseprosessene i Norge faktisk, ikke minst i Stavanger. Han var utdannet i Danmark og i Wittenberg, altså i Martin Luther sin egen by, og hadde, kjente mange mektige menn og viktige teologer i den tiden. Så han, var, han kom hertil som superintendent, som det hette rigtig de Reformation biskoppanne blev kalv fra superintendenter for Schiller melle om det gamle katolske biskoppanne, men med kallan biskop når i dag. O han ville åt opp? Han ville fjrne u krilige kikker, der var overtro Guds naven bble i altså hedenske praksiser blandet med katolske, latinske besvergelser og så han ville ha orden å, å sørge for at den nye tro ble innført skikkelig så derfor så fikk han satt i gang et arbeid som endte med en forordning det så gikk så langt at det med det man kan kalla som sånn snille koner nå til dags og kunne for, dom, altså for dødsdom.
0: Det var denne tolkningen av Bibelen som gjorde at Eriksson kjempet for å få lov til å jakte de som drev med trolldom. At han var god venn med kongen, danske kong Fredrik, gjorde at han fekte som han ville. I 1584 ble det lov å dømme folk for hekseri, og hekseprosessene var i gang.
1: Du vet att det var ju i tin og då var så mycket man ikke visste. Bland annat medicin var ju ikke veldig utbredd. så det var jo de som eh drev med det som jeg i dag kanske ville kalla vit magi eller naturmedicin kanskje. Eh man sökte rå tus kloke koner. Eh kan jag ihåg og dette var jo egentlig ganske utbredt i samfunnet. Eh, altså samfunnstoppene trengte også den type råd ofte. Eh, og det var på en måte ikke blitt betraktet som så eh, ille som det å, å liksom være i prakt med djevelen. Det var jo noe mye verre. Men med, med Jørgen Eriksen så kom det en forordning der en, i, altså en spilte på de gode kreftene i bønn og den type ting. Det ble også regnet for, for å være, altså kunne gi dødstraff, selv om det var på en måte velmeint handlinger. Da. Jeg tenker jo at det, at det er et samfunn med veldig stark sosial kontroll, rett her var det nok ganske smale grenser for hvordan du kunne opptre og um, hva du kunne si, hva du kunne kritisere. Det var jo ikke et tanken var fri, for å si det sånn, helt, helt motsatt. Um, og um, i i kirkene så fikk man jo beskjed om hvordan man skulle leve både når de allt de religiøse foråtning men ogg egentligt civilige det,familie live det så sånn nøte de kkyrkke og og det ville kalt nammers kriminlitet i dag då blir ø vi kvandre.Kffa ble Johanne dent fryktene mot henne hadde gått i mange år. Dette var ikke noe som skjedde veldig raskt. Og hvis hun var rundt 40 da hun ble drept, så må jo hun da ha bygd seg oppholdt på seg siden kanskje 20 år.
0: Johanne hadde vært mistenkt for å kunne utøve skadelig magi, altså evne til å folk og dyr syke eller ta livet av dem.
1: Altså, Johanne, hun var født i 15-80 år og eh, endte opp med å bli drept eh, i eh, 16 Så hun var eh, rundt 40 år gammel, hadde fire unger, og var gift med Simon Jakobsen, som var kjøpmann. Vi uh, vet vel ikke nøyaktig hva hun drev på med Men siden hun, hun var gift man en kjøpende Så kan vi jo ennå med at hun var med I, i, i driften av den, uh, den forretningen som han drev At de hadde et form for uh, uh, Sikkert en krambu eller kjøp og salg uh, Og at de kjøpte inn varer for vidare salg uh, Og med fire unger så hadde hun sannsynligvis ansvar For hus og heim Og hadde sikkert noen tjeneste unger Uh, og hur levde tilfeldigvis såg i den perioden då det var mest fokus på dette med Trolldomsprosesser Så hun var litt uheldig med det
0: Ett av mange vittner Var Mats Gregersen Han avla ed om at han 11 år tidligere hadde kranglet med Simon Jakobsen og Johanne Peders Om arven etter Mats sine svigerforeldre uh,
1: Det handla om, uh, om hvordan, uh, Hvem som skulle arve Eh, og det var både Johanne og mannen, og Kåne til Mats. Eh, de var i slekt, og, og, og det var en god gang man lagt seg ervetvist, som endte opp da i, i krangling. Og det er jo noe man kan kjenne igjen også nå i dag. Det ender jo opp da med at hun havner i rettssak, eh, som pågår over lengre tid, og mannen han stod opp for hennes og prøvde på alle vis, og støttene og bakkene och han prøvde å betale eh, for å få henne fri i forhold til at hun kunne sitte hjemme i forvaring. Men det ville ikke lenns herren han ville at hun skulle sitte eh, innelåste slik sånn at hun ikke kunne rømme. For det var en del som rømte fra disse rettssakene her. Mm. Eh, hva som er med ungerne, det vet jeg ikke. Eh, men vi kjenner til andre tilfeller der døtre og sønner har stått opp for mødre som har blitt... Eh, blitt anklaget, og de har endt opp med selv og blitt forvist fra byen. Så det var, ikke, det var nok veldig sånn undertrykkende. Det må jo ha vært veldig skremmende dette, rett og och Å oppleve at mor de, eller kåner blir utsatt for noe sånt.
0: Allerede 10. september var hun blitt dømt til fengsling an for at hå hinre ømning før de ble avsagt. Fram der 28. september blev hu utsatt for totur ette ordre fra landsharren.
1: Den rättssargen den forjeju eh, i flarne ugår og månder. Eh, det som var varædigt speciellt var at eh, det var ju obligatorisk optmøte. ved døstraff. Eh, for døtstraff. Det var eh, en skremselsstraff, så borgerne skulle skremmes fra eh, å begå ulike sønder. Eh, og nå må det sies at det var jo ikke bare troldomsprosesser som førte til dødsstraff. Det var mye dødsstraff i Rogaland på den tiden her. Mange som ble dømt til ulike typer dødsstraff. Eh, så dette var noe folk var kjent med. Så hun visste nok veldig godt hva som skulle foregå. Hvis man ble dømt, så ble man drept enten ved halshogging, eller ved å bli brent på bål. Og de aller fleste heksene ble brent på bål. Så når hun satt i rådstuekjelleren, midt i byen, med domkjørker like ved siden av, Um, og hadde varit gjennom og hørt alle vittnemålene mot seg, og hørt hva naboene hadde sagt, og presterkåner, og tjenestjent og nasser. Mange hadde snakket mot henne. Um, hun hadde jo også ført vittner til sin egen fordel, og mannen hade prøvd å hjelpe så godt han kunne uten at det uh, hjalp så må jo det ha vært en helt forferdelig situasjon å bare sitte på å vite at det nærmer seg den dagen då da hun skulle bli ført ut i Sandvigga eh, og kaste levende på bålet. På 1600-tallet så var Stavanger, eh, mesteparten av byen, var jo konsentrert på det som man kaller Holmen Østervåg eh, altså langs eh, eh, Skagen-Kreien. Det var der mesteparten av bebyggelsen var og det var så vidt begynt å komme bebyggelse utover på Strangkai som jo i den siden du kom ut til Sandvig eh, så det har nok vært eh, det har vært litt sjøhus og sånn men det har vært ganske åpent eh, lett å komme til med båt. og du kunne se det fra de andre byøyene eh, men inne på eh, inne på tuppen av Holmen der har det eh, vært god utsikt over til andre sider for å si det sånn og til hele byfjorden innseilingen mot Sølust og ja, i hele området der så har det vært et veldig tydelig sted og det er jo en bitteliten holme rett ut forbi Bjerkstedts etter Tjuholmen som vi nå med har vært brukt til rett og gang altså avstraffelse av folk så det der går langt tilbake i tid um, og i og med at det er så få kilder så må vi jo nesten prøve å forestille oss dette, men Enkelte kilder dukker opp her og der så handler om dette. Bland annet hvis det var utgifter. Og det blir fortalt at når en skulle bygge et bål som en heks skulle brennes på, så gikk med flere bådlaster med ved. Og det måtte jo eh, noen betale for. Så derfor er det ført opp i regnskapet. Derfor vet den hvor mye ved som ble fraktat til det bålet. Og det foregikk nok også over en viss tid. Så dette har bygd seg opp, eh, rett og slett i byen. Man har visst om det, det vart vært bekjentgjort. Man har sett at det bålet vokser, omtrent som et kjempestor santansbål, bare at det er mye nifsere. Det finnes noen tegninger lagt i ettertid, men eh, det så jeg vet jo ikke helt hvordan foregikk, men då ser vi at kvinnene blir bonde nærmest på en stie og så vippa över på bålet enkelt det ble jo også henrettet av bødelen vi vet at noen hekser også ble dømt til å altså de fikk kuttet håpet av og det ble sagt at Uh, at hodene ble satt på påle i, i Bjergsted til avskrekking og da kan man jo bare se for seg det som ser et avkappet hodet på uh, påle uh, der fugler og ja, vi må jo etter hvert begynne å, å, å forsyne seg uh, så det må jo ha vært avskrekkende rett og slett, det var jo et samfunn der alt var mye råere enn vi overhovedet kan tenke oss nå i dag Og man trodde jo på den virkelighetsforståelsen som ble forkjønt i kirkene, og då var det jo, enten kommer han til himmelen, eller så kom han til helvete. Så det var jo også en, en visshet som man tog med seg på toppen av det hele, at den sannsynligvis ville ende i evig pine i helvete. Og sånn sett så kan man tenke seg at, at disse heksebrenningene, på en var en visualisering av hvordan det med deg hvis du ikke levde et rett liv da
0: Hvorfor var det mange 12 domsdommer i Stavanger? Hvordan var det her sammenlignet med resten av landet og Europa? Det vi lå helt på topp <laughs> Dessverre, får man si. Eh, altså,
1: sammen med Verde og Bergen, så var Stavanger et hovedsenter. Eh, det varierte nok litt også over lang tid. Altså, hekseprosessene, sånn alt i alt foregikk jo, hvis du tenker hele Europa, fra midten av 1400-tallet til opp mot 1700-tallet. Men, eh, men eh, hos oss, så var det stort sett etterreformatorisk, altså, på... på fra, midten og slutten av 1500-tallet og gått in på 1600-tallet. Så den kortare en kortere periode. Og i Stavanger så ble 12 personer henrettet som trollfolk i løpet av 60 år. Og det har kanskje ikke så mye ut. Men hvis man tenker at det har bodd 30 000 mann i Rogaland og 400 000 i Norge, så er det faktisk ganske mye. Eh, alt och i all så, eh, så, så var det ju 300 personer så, cirka som blev drept från trolldom i hela Norge. Eh, og, eh i periodevis så ehm så var Stavanger speciellt utsatt. Och det var nog väldigt kopplat till han Jörgen Eriksen. Eh, han han var han gick verkligen in för att få bukt med med eh, trolldom i samfunnet eh, og det er kanskje en ting som jeg har tenkt på det fordi at eh, altså hva er det som gjør at man aksepterer noe sånn eh, at jeg aksepterer at eh, nabokårene blir brent eller at er med er med å, å anklage nabokårene for å, ja, har gjort et eller som gjorde at mannen min ble syk, eller at ungen min ble skadet, eh, og at jeg synes det er helt rett og rimelig at det, da brenner man da. For det var jo faktisk sånn det foregikk. Eh, og, eh, og det som jeg har forstått er at eh, man tänkte at det holdt om at det var, altså det var nærmest som en sånn infeksjon i samfunnet. Det måste vekke. Det var nog konstigt så virke runt oss mellan folk och att det var djävulen själv som stod bak där. Ehm, om man måste bara få bort. For får vi steka så vill det gå gale med oss alle. så kanske den den parallellen som vi kan sätta oss in i, kanske det de med fick corona. Och så kan man ju og hva vi så i verden folk var villige til å gjøre for å isolere de som var syke, kanskje det kan gi oss en liten forståelse av hvordan man tenkte, hvordan man opplevde denne trusselen da, mot samfunnet. Og at det ger en bakgrunn til noe som, det er jo så barbarisk, og det foregikk jo absolutt i kirkens navn. Hvordan kunde man tro på dette? Men det er en litt pussig ting som, som jeg tenker på en del, for jeg jobber jo på ett museum, og der har vi jo veldig mange verkere gjenstander, også fra 1600-tallet. Og i domkjerker, som vi jo feirer nå i forbindelse med jubileet, så henger det veldig mange verkere gjenstander, kunst vil vi jo se på det i dag, som, som ble lagt akkurat i denne tida. Og de som satt i juryen og dømte disse kvinnene for trolldom, og dømte de til døden. Der var det delvis en del av de som lagde disse verkre tingene. Blant annet så er det en av malerne som malte portretter av de rikeste i byen, og satt og dømte. Og så samtidig lage noe det som vi synes er noe det fineste vi har i Norge fra denne perioden. Det er verkort. De store minnetavlene og prekestolen ble lagt av håndverkerer. Det som jobbet parallelt med at de brant tekster i, i Sandviggaard. Og det er jo noe jeg ikke har tenkt på tidligere. Jeg var ikke klar over det, at, å gjøre den koblingen, at når du sitter i domkjerken og hører den vakre musikkeren, ser på de nydelige utskjøringene og bibelske motivene, så det lagde i tid om, da huset sitter på siden av meg i domkjerken, kunne vært risikert, for det var litt og med meg, kunne risikert å bli beskyldt uh, for kjøringen, hekserid fra Trolldom og Brent det er der altså konserthuset ligger nå jeg får litt like kose ut når noen på det, rett og slett